0: Velkommen til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten, hvor vi snakker om kreativitet, børn og unge. Podcasten er til dig, som er nysgerrig på at høre mere om at udvikle børn og unges kreativitet. Du vil få konkrete idéer til kreative aktiviteter, som du selv kan bruge med børn og unge. Jeres vært er Kirsten Bøje. Hej,
1: og velkommen til den femte podcast i podcastrækken Det Kreative Barn. Jeg hedder Kirsten Bøge, og jeg lever af at lave workshops, der udvikler barnets evne til at få nye idéer. Og så holder jeg foredrag for voksne om, hvordan de kan skabe nytækning hos børn og unge. Dagens emne er kreative aktiviteter for børn i 0-3 år. Og det er et fra en pædagog, jeg har mødt på min vej. Hun savner inspirationen til at lave kreative aktiviteter for børn i alderen 0-3 år. Det er vigtigt at sige, at den her podcast er også brugbar viden for de forældre, der gerne vil arbejde mere målrettet med kreative aktiviteter derhjemme, og som gerne vil vide, hvad de forskellige aktiviteter kan udvikle ved barnet. Pædagogen, som vi mødte, er kødt død i de klassiske aktiviteter, som lave vokse med børn og tegne med børnene, male og lave perleplader. Og hun spurgte mig, hvad kan man ellers lave? Jeg kan godt forstå, at pædagogen synes, det er svært at finde på nye projekter, fordi børn i alderen mellem 0-3 år er begrænset i, hvad de kan rent motorisk. De skal først til at lære at klippe og holde på en blyant. Og derfor kan, så kan man ikke lave samme type projekter med de mindre børn, som man kan med de større børn, som allerede kan klippe og tage en streger. Af samme grund så er det rigtig vigtigt, at en del af de kreative aktiviteter for de 0-3-årige handler om at lære at styre en saks og lære at styre blyanten på et papir. Man skal altså give de mindre barn helt grundlæggende kompetencer inden for de forskellige håndværk, som de så senere kan bruge i de kreative aktiviteter, de kommer i. Lige om lidt kommer vi tilbage til, hvordan man som pædagog og forælder kan arbejde med at klippe og tegne på alternative måder, og hvad fælderne kan være ved de klassiske aktiviteter, som at klippe en figur ud i katon. Men jeg vil lige starte med at rise planen op for jer i dag. Vi skal omkring fire områder, som kreative aktiviteter kan udvikle hos de 0-3-årige barn, og som jeg har udvalgt til at være nogle af de mest væsentlige for aldersgruppen. Den første af dem er barnets udvikling af håndværk. Så skal vi snakke om de praktiske erfaringer gennem sandtindtryk, og om at udvikle barnets evne til at få nye idéer og eksperimentere. Det er vigtigt at sige, at kreative aktiviteter udvikler rigtig mange kompetencer og sider af barnet, og det kan være svært at vide helt præcist, hvad en konkret aktivitet udvikler hos det enkelte barn. Men man kan dog stadig målrette sin aktivitet mod en speciel læring, og så vil man typisk opnå den læring plus nogle flere øh, medlæringer, afhængig af hvilken retning projektet går i. Det vil sige, hvis man planlægger et tegneprojekt med toårige børn med det formål at udvikle barnets tegnehåndværk, så kan det være, at undervejs i projektet, der opstår en stor interesse for at tegne cirkler og for, at børnene tegner cirkler for hinanden. I sådan tilfælde så vil projektet ende med at udvikle børnene inden for at tegne geometriske former som cirklen, men også udvikle børnene inden for samarbejde og det at hjælpe hinanden. Og på den måde så er der ofte en masse medlæringer eller bonuslæringer i de kreative aktiviteter, så længe at rammen er bred nok til, at barnet selv kan være med til at bestemme retningen i opgaven. Det første punkt af de fire punkter, vi skal snakke om af læringer i de kreative aktiviteter, er barnets håndværk. Og det er mit indtryk, at det bliver arbejdet rigtig meget med at lære børn at tegne i vuggestuen. Nogle steder bliver det også arbejdet med de her klippe. Der er det først i børnehaven eller for de allerstørste vuggestubørn at man begynder at arbejde med at klippe. I forhold til at tegne, så skal barnet igennem en udvikling i at holde om blyanten. Barnet starter med at holde blyanten i det, der hedder et topgreb, som vil sige, at barnet har sin knytning rundt om blyanten, og det er altså, når barnet er 1 til to år. Når det er 2 til 3 år, så skifter det sig til et proneret greb, hvor man har, barn har alle fingrene strakt rundt omkring blyanten, hvor at blyantens ene ende er inde i hånden. Og når barnet bliver ældre, så skifter det til at have et skrivegreb, som er det samme greb på blyanten, som vi voksne har. Og den udvikling kan voksne støtte op omkring ved at motivere barnet til at tegne meget. Også ved at vise barnet de nye måder, at holde kan holde på blyanten på og give barnet inspiration til den udvikling, der skal ske. Man kan se, om barnet er klar til at prøve på en ny måde ved at prøve at vise det. Og hvis barnet ikke tager imod den nye metode, så kan man vente lidt tid med at foreslå det igen. En måde, man kan motivere barnet til at tegne på nye måder end på almindelige papir, kan være at tage en stor papkasse, som barnet kan kravle ind i, og på den måde både tegne ind i papkassen og uden på papkassen. På den måde får barnet en ny form for papir, som både er rummelig og interessant at undersøge med blyanten på nye måder. Man kan også købe ansigtsfarve i stifter, lidt ligesom farvestifter, hvor barnet meget nemmere kan male med ansigtsmaling modsætning til, hvis man køber ansigtsmaling i sådan en farvelade og skal bruge en pensel til at få det op med. Så kan barnet simpelthen bruge de her stifter til at male på hinanden i hovederne. På den måde udvikle deres holdeteknik omkring farven og filmutryk i forhold til at styre farven derhen, hvor de gerne vil. Børnene kan både male på hinanden, men de kan også male på deres egen arme, hvis I er mere tryg ved det. I forhold til at klippe, så ved jeg, at der er mange vuggestuer og børnehaver, der øver klipning ved, at pædagogen tegner en figur på et stykke karton. Lad os sige, at de skal tegne en nisse op til jul på et rødt stykke papir. Barnet skal så herefter efter klippe efter pædagogens streg så præcist som muligt. Senere bliver nissen hængt op på stuen sammen med de andre børns nisse, og kommer til at pynte ind til julen over. Til foråret så skal børnene så lave blomster i kartongen i stedet for. Og sådan kører det. Når barnet laver en næst på den måde, så er der ikke plads til barnets eget udtryk eller egen streg. Barnet lærer og ser, at der er en rigtig måde at lave nissen på, og det er at klippe så præcis som muligt. Derfor vil jeg gerne vinkle klippeaktiviteterne anderledes. For at give plads til barnets egen streg vil jeg gerne vinkle klippeaktiviteterne anderledes. Enten ved at barnet klipper frit et stykke papir, det er lidt ligesom kunstneren Matisse, som sagde, at han tegnede med saksen, når han klippede store farverige blade ud i papir. Barnet kan undersøge og skabe forskellige former på den måde ved bare at klippe frit i et stykke karton. Eller barnet kan tegne en figur på et stykke papir, som det så bagefter kan øve sig i at klippe ud så præcist som muligt, hvis man gerne vil have det der med at klippe efter en streg. Den anden vigtige læring er praktiske erfaringer gennem sansindtryk. Barnet har brug for forskellige artede sansindtryk og multisansninger, altså nogle aktiviteter, der påvirker mange forskellige sanser på samme tid. Det gør barnet nysgerrigt, og det skaber en lyst til aktivitet. Og hvis barnet mangler de her multisansninger, så bliver børnene passive. Så det er altså vigtigt, at de får mange sansindtryk, og at de har kroppen med i de her sansindtryk. Når barnet ser fjernsyn, for eksempel, så er det kun syns- og høresansens, der er aktiveret. Og det giver altså barnet en andenhåndsoplevelse. De har ikke kroppen med i det. De sidder og ser det passivt. De kan ikke mærke noget på deres krop. Og vi skal simpelthen ud og give børnene nogle sanseerfaringer, hvor de har flere sanser i spil på samme tid, og hvor de har kroppen med. Fordi det er der, de skaber de store erfaringer, som så bliver læret. De her sansepåvirkninger, de bearbejdes lynhurtigt. Og de gør, at barnet kan reagere hensigtsmæssigt, når det kommer i en situation, som er lignende den her sansepåvirkning. Lad os forestille os et barn, der skal hammer et søm i et stykke træ med en hammer. Så første gang barnet hammer, så ved de ikke, hvor mange kræfter de skal putte i hammeren. Barnet prøver måske at hammer lige så forsigtigt første gang. Så kigger de på sømmet, om det kom lidt ned. Nej, det kom slet ikke ned. Så har barnet allerede fået sin første erfaring. Jeg skal putte flere kræfter i for at sømme kommer længere ned. Så næste gang hamrer det endnu hårdere. Og på den måde, så erfarer barnet lynhurtigt igennem de her sansepåvirkninger. Barnet ser med synet, hvad skete der egentlig, da jeg hamrede, Og får den erfaring. På den måde er de her sansepåvirkninger med til at give barnet øh, praktiske erfaringer med, hvordan man færdes i verden, øh, som barnet kan bruge, når de kommer i lignende situationer en anden gang. Så er spørgsmålet, hvordan kan man arbejde med sanseerfaringer inden børn, der er 0-3 år? Noget af det, jeg har arbejdet meget med, det er at male med yoghurt og frugtfarve sammen med de her børn i vuggestuealderen. Og det har jeg gjort ved, at jeg har dækket et rum af med en rulle plastik ned på gulvet. Og så ovenpå det har jeg taget en rulle papir og kørt ovenpå, så hele gulvet var belagt med kæmpe stykke papir. Så har børnene fået deres tøj af, så de kun har haft blæ på tilbage. Og så har jeg taget nogle skåle med naturlig yoghurt og frugtfarve, i grundfarverne altså i gul og i rød og i blå. Så har børnene fået en skål hver, de har fået lov til at vælge, hvilken farve de vil starte med at male med. På den her måde så bliver rigtig mange af deres sensorer aktiveret. De kan mærke yogurten med følesansen. De kan se yogurten med deres syn, og de kan se, hvordan farverne blander sig. De kan lugte yogurtenes lidt syrlige lugt, og de kan smage yogurten. Den eneste sans, der ikke er aktiveret, er deres høresans. Og gennem det her setup, så far børnene, hvordan de kan blande yogurterne. Blande de forskellige farver. De far, hvad der sker, hvis de blander gul og blå sammen. Så finder de ud af, at det giver grøn. Det her farvekendskab, som børnene får gennem med at blande yoghurtens farver, det kan de så bruge til næste gang. De er i en lignende situation, for eksempel skal blande maling inde på værkstedet. Sidst jeg prøvede det her med vuggestuebørn, der blev det til et kæmpe eksperiment, hvor de undersøgte, hvad de kunne male på os. De begyndte at male på hinanden. De malede hinandens hår. Fandt ud af, at det kunne de faktisk farve med det her frugtfarve, yoghurt. Der var også nogen, der puttede det ind i ørerne. Og de fik også øje på en klud ude på toilettet, som de begyndte at male med. Så børnene forstod også at eksperimentere med den her nye situation. Og også rykke på de rammer, der var for aktiviteten. Og undersøge, hvad kan man egentlig bruge yoghurtmaling til. En anden sjov metode at skabe sansepåvirkninger på, er at lave modellervoks, hvor man putter instant kaffe i. Ved at putte instant kaffe i modellervoksen, så får både modellervoksen en anden duft af kaffe, det får en anden struktur med de her små brune prikker i, og det skifter også farve efter kaffen. Så det er altså en måde at påvirke flere sanser ved den aktivitet modellervoks. Generelt så handler det om at skabe nogle rammer for en sanselig oplevelse, hvor så mange som mulige sanser er i spil på samme tid. Og så handler det om for den voksne at hjælpe barnet med at sætte ord på, hvad dufter her af, hvordan smager det, hvordan ser det ud. Hjælp med at sætte ord på de her påvirkninger, som barnet får.
0: Du lytter lige nu til podcasten Det Kreative Barn med Kirsten Bøje. Husk, at du altid kan finde mere inspiration til at udvikle børn og unges kreativitet, ved at følge vores Facebook-side Den Kreative Afdeling eller vores blog, som du finder på www.denkreativeafdeling.dk
1: Den tredje vigtige læring er, at barnet øver sig i at få idéer. Den maltesiske professor Edvard de Bono han siger, at kreativitet er en evne til at bryde normale tankemønstre og til at koble nye ting sammen. Og det er lige præcis den evne til at få nye idéer, som jeg gerne vil fastholde og stimulere hos børnene. De fleste børn er ret gode til at sætte nye ting sammen fra start af, fordi de har ikke alle de kasser op i hovedet, som vi voksne har tillært os. Og alle de samme mønstre. Så tit er børn ret gode til at tænke ud af boksen, særligt de små børn. Men derfor kan det være vigtigt også at fastholde. Spørgsmålet er, hvordan man arbejder med barnets evne til at få nye idéer, og hvordan man får det frem. Noget af det, jeg har bedst erfaringer med, det er at stille barnet i nye situationer, som det ikke har prøvet før og som tvinger barnet til at koble nye ting. Det kan være ved at bruge alternative materialer i de kreative aktiviteter. For eksempel har jeg arbejdet med, at børnene gik ud i naturen og fandt materialer til at male med. Når vi så kom tilbage i værkstedet, så var det forbudt at bruge pensler. Men så måtte de undersøge, hvordan jeg kan jeg male med den her kastanjeskal, som jeg har samlet. Kan jeg trykke med den? Så fandt de ud af, at der var sådan nogle små pigge på. Dem kunne de lave en form for stempel på papiret med. Fandt også ud af, at de kunne faktisk lave en pensel ud af en pind, og en masse græs og et elastik. Og på den måde kunne de eksperimentere sig frem til at bruge de her øh, naturmaterialer i stedet for at bruge en pensel, som de plejede. Jeg har også arbejdet med at bygge øh, robotter af affald, hvor jeg har samlet en masse forskellige emballageaffald, forskellige flamingo, og som børnene så skulle bruge som inspiration til at bygge robot. Og de her forskellige tilfældige øh, stykker, skrot, som de skulle bruge til at bygge deres robot med, det var med til at give dem nye idéer til, hvilke robotter de kunne bygge. Så det var med til at sætte deres idéer i gang, at materialerne var så forskellige. Modsat, hvis jeg bare havde haft øh, nogle stykker klar, de kunne tegne nogle på. En fjerde læring, som også er væsentlig inden for målgruppen 0-3 år og kreative aktiviteter, er barnets evne til at eksperimentere. Øhm, og man definerer et eksperiment. Som noget, når man prøver noget, man ikke ved, hvordan det virker på forhånd, men man prøver det af. Læringsforskeren John Dewey er en af dem, der snakker rigtig meget med eksperimenter. Det er også ham, der er øh, manden bag ordene learning by doing. Han siger, at det vigtigste ved læring er, at det er en vekselvirkning mellem en handling og en refleksion. Det er ligesom eksemplet med sømmet og hammeren, som vi snakkede om ved sansninger. At barnet skaber en handling, når det hammer øh, sømmet ned i blokken. Og hvor efter det reflekterer om, hvor langt kom den så ned, Æ, hvor hårdt skal jeg så slå næste gang. Og det er det der er også det, det handler om at eksperimentere, at man tør og slå, og finde ud af, hvordan det virker det så, og så lærer man af det, og så prøver man igen. Så på den måde kan man sige, at et eksperiment er sådan en uh, cirkellæring, læring, hvor man prøver noget, man reflekterer, over, hvordan det gik, og så prøver man noget nyt, og så reflekterer man igen over, hvordan det gik, og så kan det egentlig køre. Noget af det vigtige, synes jeg, er, at man har mod til at eksperimentere, selvom man ikke ved, hvordan det hele ender. Og det har den her målgruppe egentlig oftest. De fleste børn i den her alder har mod til at eksperimentere. Men ikke desto mindre er det rigtig, rigtig vigtigt at fastholde, sådan, så de ikke mister den hen ad vejen, når de bliver ældre. I forhold til modet er jeg meget inspireret af Pippi Langstrømpe, som har mottoet, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt. Og jeg tænker, at hvis vi kan lære det videre til børnene, at det er den øh, det er udgangspunkt, de skal have, når de skal lære nogle nye ting, så er de rigtig, rigtig godt på vej, fordi så kan de lære det meste, hvis de er bare tør at kaste ud i det og se, hvad der sker, og så prøve igen. Men spørgsmålet er, hvordan arbejder man så med at øh, give børnene evne og mod til at eksperimentere i kreative aktiviteter? Og det er igen lidt ligesom det der med at øve barnet i at få nye idéer, at man stiller barnet i nogle nye situationer, som barnet ikke har været i før, og så skal man opmunter barnet til at prøve af og så se, hvad der sker. Det kan være et til med yoghurt og frugtfarve, hvor man opmunter barnet til at prøve at stikke fingeren ned i yoghurten og prøve at tage den op og smage og se, hvad der sker. Eller prøve at stikke fingeren ned på papiret og se, hvad der sker. På den måde kan man som voksen opmunter barnet til at prøve nogle ting af og se, hvad der sker. Man kan også arbejde med aktiviteten, hvor vi hentede en masse naturmaterialer og eksperimenteret med, hvordan kan vi egentlig male med græs eller kastanjeskaller, eller rentis. Fordi barnet på den her måde skal undersøge, hvordan bliver det egentlig, hvis jeg dypper min kastanjeskald i maling, og sætter det op på et stykke papir. Det ved man ikke, men det prøver man, og så ser man, hvad der sker, og så handler man ud fra det. Hvis man kan lide det, så gør man det 10 gange det samme bagefter. Hvis man ikke synes, det var så fint, så prøver man noget andet. Det er et eksempel på, hvordan man kan eksperimentere sig frem, hvis man sætter barnet i nogle nye situationer med nogle nye materialer, som det ikke har prøvet før, og hvor de bliver tvunget til at eksperimentere. Nu har vi været omkring fire væsentlige læringer for børn i alderen 0-3 år, når vi snakker kreative aktiviteter. Vi har snakket om barnets udvikling af håndværk, som er tegn og klippe. Barnets udvikling af erfaringer gennem sansindtryk. Barnets udvikling af at få idéer. Og, og til slut barnets udvikling af at eksperimentere, og fastholde mod til at ture eksperimentere. Jeg er løbende kommet med eksempler på kreative aktiviteter, der styrer imod de fire læringer, og jeg håber, at du har fået inspiration med til at lave kreative stunder, enten i institutionen eller hjemme med dit barn på nye måder. Jeg tror, noget af det allervigtigste at huske på er med den her målgruppe, at de skal simpelthen have fingrene ned i noget. De skal undersøge noget med deres krop og med deres hænder, og så skal vi huske på, at øh, vi som forældre, eller at forældrene i institutionen ikke behøver at have noget pænt tilbage. De behøver ikke en øh, kartonfigur, der er skåret ud på en pæn måde. Det er altså læreprocessen og erfaringerne, det handler om, og det er ikke en flot nisse på en væg. Tak fordi I lyttede med.
0: Tak fordi I lyttede til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten om at udvikle børn og unges kreativitet. Hvis du vil være sikker på at følge med i podcasten Det Kreative Barn, kan du abonnere på podcasten i din podcast-app.